0: 欢迎收看《聚亨放大镜》，我是曹妮妮。那今天呢，我们很开心可以邀请到贝莱德行销通路部的副总庄主冯炸， Josh, 欢迎。
1: 嗨，各位朋友，大家好，我是 Josh。很高兴的来跟大家聊聊投资。
0: 他过去曾经有过交易室还有基金产品经理的经验，那也曾经是债券部衍生性商品的交易员，还有正机会的专业讲师。所以对于基金投资还有国际市场，都可以带给大家一些很深入的见解。那今天呢，我们又要来聊一下 AI。我们想要先请 Josh 简单的跟我们分析一下，就是目前市场的大环境，比如说我们从总经面出发，或是各国央行啊联准会的一些政策出发，还有有可以简单的跟我们讲一下，就是科技这个产业目前的一些机会跟趋势
1: 。好，贝莱德投资对于下半年来看，我们有三个主题来跟大家做分享。那第一个主题来看的话，就是大概是总体经济的环境，因为大家都知道现在利率还是维持在一个相对比较高的环境，所以这种利率比较高、比较紧缩的环境之下，难免会有一些震荡，比如说最近又银行被降频等。那就是因为那个负利率倒挂的时间真的太久了，所以呢，短期利率这么高，但长期利率比较低的状况之下，经营上会有一些压力，所以这就是整体的紧缩环境还是会持续一段时间，因为通膨还没有完全降下来。那第二个不代表就是说不是没有投资机会，所以第二个我们认为就是你要去找机会的话，以债券来说，嗯短期的债券其实是一个蛮好的投资机会，因为过去我们都很习惯那个零利率的环境太久了。那从去年开始就发现到，哇，原来升息可以升得那么高，所以现在短天期的债券既可以有比较高的利率的收益，那另外来看的话，它的波动性也是比较小的。那第三个，在股票投资端的话，我们觉得有几个大的趋势要跟大家去做分享。我觉得第一个，股票里面 AI 绝对是一个投资机会。那第二个就是说，大家也知道嘛，中美的一个关系其实过去几年变化蛮大的。那我们发现到，原本的厂商是从中国开始往南下去做移动，嗯，移到印度，移到东南亚，啊，移到越南、嗯，甚至像墨西哥，这一两年以来都有很多厂商要去那边设厂。所以这也在新的全球化的情况之下，带来一些新兴市场的投资机会。好，那第三个来看的话，那就简单。你看到其实今年电动车还是一样卖得非常的好。好，举例来讲，特斯拉第二季出货量创新高。四十六万辆的一个出货，
0: 来深入聊一下大家最在乎的 AI 嘛，<笑>科技嘛。那因为今年其实科技真的太强，上半年的涨幅就真的非常的惊人、嗯，所以现在是不是已经到高点？那到底是不是泡沫化？可不可以请 George 来跟我们分析一下？
1: 好，那这个问题我先摆在后面、嗯、来跟大家回答 AI 有没有泡沫这件事情、嗯。但就整个 AI 的应用来看的话，我们觉得今年应该是 AI 实地啦。实际上落地运用的第一年，嗯，当 ChatGPT 生成式 AI 大型语言模型在去年年底到目前为止，一直不断地有一些技术的演化，然后产品的呈现的情况之下，你会发现到很多公司的法说会都在谈 AI，、哦、那他们其实是蛮兴奋的。我举个例子来讲，比如说在制药业，用 AI 去开发制药新的药。其实节省了蛮多的一个时间然后像金融业啊，那也用 AI 去分析每个人的信用状况。那你说你以前贷款，你要借钱，可能都是要一个一个案件人来看。那现在 AI 模型导入之后，发现到更准确能够去找到贷款的对象，而且节省了很多的一个速度跟效率。那另外我再提一个例子，就是在广告业，哦，就是线上广告啊，像亚马逊啊，或者像 Google 啊、Meta、点数这些公司。也开始用 AI 去帮他导入更好的广告，然后把广告推入到更好的受众、嗯，所以你会发现到，其实 AI 真的是对于这些公司来说，提高的效率，它的营收跟获利都会同步的增加、嗯。对，所以我觉得 AI 基本上来看的话，未来这个潜力还是很大了，特别是今年是运用的第一年哦、嗯。那至于说大家比较担心的股价是不是有泡沫的这样的一个嫌疑哦？<笑>因
0: 为现在太多股票都飙涨好几倍了。没
1: 错，没错。那我们觉得就会是实际是一个公司一个公司这样去看，有些公司它实际上跟 AI 的营收比例还是蛮低的，哦、可是股价却涨到很高，<笑>你会发现到股价跟它实际上跟 AI 的营收有一些不对称的一个状况。嗯那不是说这些公司不能投资，只是说我们投资的是看股价跟价值嘛、嗯。所以短线的超涨，它可能会遇到一些修正跟震荡。可是哦，还是有蛮多公司，它真的是跟 AI 连接的蛮紧密的、嗯。哦，所以这类公司来，以我们来看的话，其实股价其实没有套太不合理的状况。那短期的修正，反而让大家冷却一下。路能够走得比较久，毕竟 AI 这个趋势其实是会长达蛮久的，好几年的一个状况
0: 。其实它未来它真的可能是一个生产力革命，就它可以大幅的降低成本，然后提高我们的生产力。那我们就想要问一下，贝莱德的投资团队有没有实际在用 AI 来参与，比如说呃选股啊，或者是一些其他的运用
1: ？好，金融业其实也开始在导入 AI。举个例子，我刚刚提到的贷款。就信用贷款的部分的话，他可以去用 AI 去审核，呃，每一个客人的信用状况。然后另外就是在客服方面，哦、oh. ，那就投资方面来说的话呢，其实经纪人他每天要看很多的公司，然后去拜访、嗯、整理很多资料。那我觉得 AI 最进步的一个地方就是，它可以帮经纪人去处理很多的资料、很多的资讯、oh. 很多的数、oh. 据。那特别是当 AI 开始懂人话之后， oh. 因为现在这一波的自然语言的大型的模型，最大的突破是 ，AI 机器它也开始的去理解人类的语言。每次那个联准会在开会的时候，那个研究员就是把他那个上一次的文稿跟这一次的文稿拿来做比对，然后另外还有一个就是连他那个 QA， 每一次的逐字逐句都去去做比较。那在投资端来说，其实贝莱德也运用了这样的一个技术的一个进步，我们开始去比对说很多不同的公司。他法说会的资料然后法说会的资料、券商的报告，甚至公司高层跟研究员、跟分析之间的对谈的 Q&A 的文字档，我们把它全部丢进去、oh. 那现在的大型语言模型最好的方式，就是因为它可以读很多不同国家的语言，它、oh. 处理的参数又很多。所以丢进去之后，你会发现到哦，我们开始可以比对出每一家公司对未来景气的看法、嗯、对产业的看法、对库存的看法，其实跟前一季可以去做比对。那重点就是这样的一个工具，可以当做我们对于股价未来研判的一个参考，就可以再去领先去布局一些我们看好的公司啊、嗯。不过这边我要特别强调 ，AI 其实毕竟是工具啦、嗯，所以呢，取代我们工作的永远都不是工具，哦、嗯，是会用工具本身的人。
0: 這麼快！你们是你们的研究员
1: 是
0: 不是要十天？<笑>因为他一下就可以读完，我们可能需要个两三天才读完一整份几百页报告，嗯、包括他可能一分钟就可以把它读完了。
1: 所以其实还是要需要有一些专业的优化了、
0: 嗯。你们你们是怎么实际去运用的？就怎么把它们整合在一
1: 起？其实就是这些数据是需要被整理的，哦、然后另外也是把精于经营的一些想法融入在里面。嗯、因为我们的团队里面除了有一些原本就是在做投资的一些专业的一些分析师之外，哦、另外我们也把一些一些像呃，戏骨啊、NASA 啊一些资料处理的一些科学家或专家找进来，嗯，然后就是一边具有这些资料分析的专长，那一边具有一些投资上面的一些想法跟见解，嗯、把它结合在一起。嗯、所以你
0: 们对于资料处理跟那些数据上面，就是都有特特别的使用方
1: 法。没错，贝莱德大概一年花了大概两千万美元去买全球各地不同的数据，哦，尤其是那一种。跟原本投资最不相关的数据，我们觉得更好，<笑>搞不好里面可以找出一些注丝马因为透
0: 明的东西大家都有了。对啊
1: ，对啊，对啊。我们我们也买了一些像台湾嘛，有一些网站，嗯、它是特别强调这些呃股市的讯息的网站、嗯。其实因为流量很大，然后点阅率很高，所以我们会去观察说，嗯、呃，这些资料库当点阅完之后，后续股价的表现。
0: 嗯、所以听起来贝莱德真的是有实际在运用智慧 AI 在选股吗？那我们一些实际的案例可以跟我们分享
1: 。我举一个基金里面的例子，就是贝莱德全球智慧数据股票入席这档基金、嗯。我先问一个问题好了，就是说去年大家比较担心的风险是什么
0: ？通膨吧，年总会快速升息
1: 。对，那在这一种高通膨的环境之下，有没有哪一些公司它是比较不受到影响的？啊，有没有哪些钱是真的？不能省的。举例来说，比如有些哪些钱是真的每天都省不了的，一定要花的
0: 。娱乐费、<笑>是衣食住
1: 行。那基本上，我们会发现从一些数据上面的确有看到这样的一个现象。哦、嗯，举例来说，我们去买了一些云端发票的数据啊，跟线上的零售数据去做一些比对，发现到说像吃的、喝的，嗯、咖啡啊，或是一些日用品啊，嗯、这些消费真的，一点都没有掉下来。必需品。对，必需品没有掉下来。那。既然我的销售量这么的好，那在成本上升的情况之下，上商下一不会做什么？一定是把售价提高嘛。嗯哦、所以果不其然，就是我们有买了一些公司，比如像雀巢啊，或者是像百事可乐啊、可口可乐这些公司、哦，它今年的主题就是把售价提高、哦。那股价当然就是在这样的一个消息之后有一个很好的表现。举一个另外一个例子就是 AI、嗯。其实在今年我们第二季的时候也看到， a i 真的是市场热度也够，那产业应用面也好，哦、所以我们的。呃，模型训练选股里面也有一个东西是 AI 相关的股票
0: 。那我接下来想要帮投资人问一个，就是因为台湾人超爱配息型的基金、嗯，因为大家可能会有一些现金流的需求嘛，所以想要问一下，刚刚提到这档贝莱德全球智慧数据股票入息基金，它有没有配息的
1: ？其实是有的、喔，像这两基金除了有累积型之外，它也有配息型的、嗯。那我们都知道配息的来源有分很多种，嗯、你可以从债券这个地方收到利息，你也可以从股息，就是。股票那边收到企业盈利发放的股息，嗯、oh. ，好，那以这样基金来看的话，是全球股票型基金，嗯。所以，他比较重视的是股息的策略。好、嗯哦，那要领股息，当然时机很重要。嗯、<笑>对，他
0: 不是每天在发。<笑>对，一年
1: 可能只发一次。嗯、那国外可能像日本的话發，发两次哦，就是三月跟九月。所以，嗯、所以这一档基金既然投资在全球的股票，那为了要在股息这个地方的策略、嗯、能够有一些收益进来，所以他会去很注意每一个国家不同发放股息的时间点哦。那尤其跟传统的高股息还有点不太一样的是说，除了配得好的公司，我们会考虑把它纳到投资组合之外，那另外有一些公司它的营收获利在成长、欸，也搞不好它会宣布股息也在成长。那这些公司我们会密切的注意，就是要在它发放股息前夕要持有它的股票，这样我们才能够享受到股息、哦。所以你在
0: 呃选股的操作策略上有特
1: 别为为了这
0: 个去做一些。
1: 数据的整明
0: 好，那我想要接着问一下 Josh， 就是那这档基金它在配息的策略或方式有没有什么特色可以跟大家来分享
1: ？其实它有三个比较明显的特色。第一个，我们用大数据的方式去分析股票、哦，然后用 AI 模型的话去整理这些数据，然后找到这些讯号，让经纪人去做布局嗯嗯。那第二个来看的话，他也喜欢采用一些比较低波动的策略。那第三个特色就是刚刚我们提到的收益哦，哦，就是我们刚刚提到的股息啊，还有权力金的策略，所以。嗯他的收益的策略就是分成两块，就是在股息跟全利金这地方、嗯，然后组合起来就成为我们的一个配息的来源。那虽然说，呃、收益率、哦、就是这些收益的高低啦，不完全等同于配息率的高低，嗯、但因为经纪人在策略上面有去。市场上去找到这些股息的来源跟权利金的来源，所以让它的配息其实基本上来说，其实有一个很明确的一个来源，这样子。好，那相关资料在贝莱德的官网里面都有。那特别要跟大家分享的就是说，配息率也不等于报酬率、啊。对对对。所以除了你找到你喜欢的配息率的时候，你要去对比看一下基金有没有提供你需要的报酬率给你。那最后一点就是因为这样基金它在收益策略上面就是来自于股息跟权利金，所以在我们的官网里面你也可以找到配息组成表，就是我们刚刚提到的哈、喔，配息来自于本金的比率是多少、哦？那目前就今年度来看的话，这样基金配息来自于本金的比例都还是零。
0: 如果投资人就是他，其实没有想要配息，他就想说，哎、欸，那直接就可以继续滚回去，继续赚嘛，复利效果。
1: 对，那也
0: 有累积的级别的
1: 。两种级别就是让大家做选择。对，
0: 那大家就可以针对自己的投资的喜好来选择。没错。好，那我们今天非常感谢 Josh 来这边跟我们分享，那就希望大家可以更了解呃整个国际市场，还有 AI 趋势，还有这档贝莱德全球智慧数据股票入息基金。节目的最后呢，我们要邀请大家来开户。那我们简单介绍钜亨买基金，就是一个全台最大的民营基金平台。在我们平台上，目前有高达三千八百多档基金，你就可以一站式的构组所有你想要的基金。那使用我们钜亨放大镜的观众限定代码 FUNDDA 呢，开户就会额外送你十笔单笔零元手续费券。那在我们家其实配息型的呃债券啊、平衡型都已经免手续费，那定期定额也已经终身领了嘛，所以基本上你如果再用这个代码开户，那我们家是不会需要出到任何手续费。而且我们每一季都会有非常全面性的投资研究报告来寄送给只有使用这个放大大码开户的投资人，而且我们还会有一些抽奖啊，还有线下的一些投资论坛活动，都是只给这些、呃、使用放大开户的投资人来参加。那我们最后再次谢谢 j o s 的分享，谢谢李明
1: ，谢谢各位观众。<笑>
0: 今天的节目就到我们下期见，来，拜拜
1: ，拜拜。
0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零经管投顾新字第零零八号。本节目由贝莱德投信赞助播出。